0: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne. Les effronter.
1: Vendredi, on parlait des mesures de confinement dans certaines écoles de la Commission scolaire de Montréal. On se, disait, est -ce, on se demandait si on était sûr en fait, que ces mesures-là avaient lieu dans toutes les écoles. On a vérifié, puis c'est à la discrétion des écoles. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle, c'est quoi les mesures de confinement? En fait, c'est un exercice que les enfants euh, doivent faire. C'est comme l'exercice de feu, sauf que ça vise un peu l'intrusion dans les écoles. T'sais, on se rappelle quand même toutes les tragédies qui ont eu lieu aux États-Unis, des tireurs qui sont entrés, par exemple, à des Hook pour ouvrir le feu sur des enfants enfants, des professeurs. Euh, ça arrive moins souvent ici, mais quand même, euh, à cause du climat général de panique, j'imagine que les commissions scolaires ont émis le désir euh, de mettre ces mesures-là en branle. Et là, on vous demandait, vendredi, si ça avait lieu dans vos écoles, comment ça se passait? Et là, on a des
0: mamans qui nous ont écrit sur la page Facebook des
1: effrontés Vanessa. Oui.
0: Mais si tu permets, j'aimerais revenir justement sur la commission scolaire de Montréal, oui. euh, sur les mesures, effectivement, qui, ne, qui restent optionnelles. Tu l'as dit, Geneviève, parce que, pour certains élèves, on que ça peut créer de, de l'anxiété et aussi le fait que le réseau de Montréal est tellement diversifié au niveau des établissements, au niveau du nombre d'élèves qui fréquentent les établissements que c'est difficile d'avoir une politique unifiée. Tu te rappelles, moi j'avais beaucoup ouais, accroché là-dessus
1: pour les exercices de feu. T'sais.
0: Oui, mais ça c'est en collaboration avec des services comme de, celui des pompiers, celui de, de la police également. Donc évidemment pour ce qui est d'un tireur actif, la structure des écoles est différente. Donc il y a des plans qui doivent être développés en fonction de chaque établissement. C'est un peu plus difficile. Et là tu le disais, des mamans nous ont écrites parce quand vous avez sollicité, on est bien content que vous ayez pris la peine de vous écrire. D'abord, le premier commentaire nous vient de Marie-France Rollin. Donc, Marie-France qui nous disait, elle vient de Gatineau, qui nous dit que... Euh, comme maman, c'est très dur d'entendre de, parler des mesures de confinement. Elle a vraiment eu le goût de pleurer lorsque son école a annoncé qu'ils allaient faire l'exercice. Parce que, évidemment, c'est un triste constat de se rendre compte qu'on est là en tant que oui, société. Son enfant a peur ou quoi? En fait, son enfant a eu un peu peur, mais je pense que c'est son cœur de maman qui a un peu plus saigné. Elle dit qu'elle est maintenant pour ces mesures en voyant comment les mesures ont été mises en place en douceur par le okay. personnel de l'école. Elle nous donne l'exemple. L'enseignante <rire> a demandé aux élèves de quoi ils avaient le plus peur. Les enfants spontanément ont dit qu'ils avaient peur des loups. Alors, l'enseignante <rire> a préparé un scénario en leur demandant comment ils réagiraient s'il y avait un loup qui rentrait dans l'école. Et euh, évidemment, c'est une mesure de, de confinement. C'est un exercice. Les enfants ont été prévenus que c'était seulement un exercice. Donc, pas d'anxiété qu'on qu construit comme ça auprès des enfants. Et euh, ben, c'est en quatrième année, euh, son enfant est rendu plus loin, évidemment. Puis à chaque année, il s'adapte. Donc, euh, l'exercice euh, s'adapte en fonction du niveau Mais scolaire oui, des élèves, évidemment. Le hein? langage qu'ils comprennent et c'est bien normal. Exactement. Et elle voulait me mentionner aussi dans son message qu'il y a environ cinq ans, il y a un tireur dans sa région qui est rentré dans une garderie, donc à Gatineau, oui. qui a tiré sur un éducateur. C'était euh, ce qu'on considère comme un, un conflit conjugal qui a mal viré. Ça s'est transporté jusqu'à la garderie. Aucun enfant n'a été blessé, mais il y a des enfants qui ont eu des éclaboussures de sang sur eux, donc vraiment du concret qui se passe pas aux États-Unis, qui se passe ici, un type d'incident qui peut arriver. Donc, euh, dans sa ville de 300 000 personnes, me dit il y a de la violence et les mesures de confinement ont leur pertinence. Donc, euh, merci pour votre témoignage, Marie-France, c'est super. Euh, on a aussi eu le, le témoignage de Mariève Bernatchez qui vit euh, en Haute-Gaspésie. Elle aussi, ses enfants ont eu droit à des exercices de confinement barricadés. Dans le fond, comment ça se passe C'est qu'un professeur cogne dans les portes et crie pendant que les enfants sont cachés dans la classe. Comme à l'école de enfants Voilà exactement. Les parents ne sont pas avisés euh, à l'avance. Ils n'ont pas reçu de lettres non plus pour nous pour les aviser que l'exercice avait eu lieu. C'est ça ce que je trouve déplorable. On n'a pas l'occasion de préparer nos enfants. Et on voit la différence, c'est ça, d'une école à l'autre, d'une région à l'autre, ouais. n'est-ce pas? Donc ça, c'est en Haute-Gaspésie, tantôt c'était en, en, à Gatineau. Ces filles, euh, à Marie-Ève, ont raconté que plusieurs enfants avaient pleuré euh, et elles s'inquiètent un peu de savoir que justement des enfants qui ont beaucoup d'anxiété à la base euh, doivent vivre avec ce genre de mise en situation. Donc euh, elle est pour le fait de conscientiser et de faire des mesures de confinement euh, advenant l'inévitable ou ce qu'on veut pas qu'il arrive, il faut établir un plan d'urgence, mais pas au point de terrifier les enfants.
1: Non, c'est ça, parce que on s'entend que l'école, c'est un lieu qui nous est vendu puis qui est vendu aux enfants aussi comme un lieu qui est sécuritaire. Et là, c'est peut-être ce moment où on réalise qu'il peut se passer quelque chose, puis ça peut effectivement
0: euh, créer de l'anxiété. Oui, donc, donc euh, euh, Je voulais remercier les deux femmes pour leur témoignage. Oui. C'est super parce qu'on voit vraiment deux côtés de la médaille, deux expériences, deux points de vue différents. Donc, continuez à nous écrire sur la page Facebook des effrontés. On vous rappelle qu'on a une page maintenant que vous pouvez aimer avec la euh, à vous pouvez interagir. Oui, avec on nous. aime
1: ça quand vous nous écrivez pour nous parler euh, soit des trucs que vous aimeriez qu'on aborde dans l'émission, ou soit juste commenter le contenu, ça nous donne des idées, ça nous donne matière à penser. L'heure juste aussi. Exactement. Et là, euh, Vanessa, t'es tout le temps la fille qui nous parle des un peu des phénomènes qu'on connaît moins. Oui. Ou des, des trucs un peu, euh, un peu euh, de milléniaux. Les affaires
0: d'Internet. Oui, mais là, tu nous parles de Cat catfishing. catfishing, je pense que quand même, beaucoup de gens savent c'est quoi. C'était un, un concept qui avait fait Manchette il y a quelques années de ça. Le catfishing, c'est quoi? C'est quand on prétend avoir l'identité de quelqu'un d'autre, en particulier sur Internet, Internet. Euh, ça se porte généralement sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, aussi les sites de rencontres, et c'est là que je vais aller tout à l'heure. C'est des personnes qui utilisent dans le fond des fausses images, des faux comptes pour dissimuler leur identité. Il euh, y en a qui associent ça au terme de troll, mais c'est pas tout à fait ça. Là. Le phishing, c'est vraiment euh, dans le but de causer préjudice à quelqu'un d'autre. Ça peut être.
1: Mais là, attends, les gens qui essayent de frauder sur Internet en se faisant des fausses
0: identités, est-ce que c'est considéré comme du catfishing? Ça fait partie de la Yep. <laughs> palette de cat en général, mais il y a plusieurs personnalités, okay. plusieurs individus, plusieurs comportements. Il y a beaucoup de raisons aussi euh, derrière euh, qui motivent les gens qui s'adonnent au cat Évidemment, ça avait fait la manchette il y a quelques années à cause de Facebook. Hein. Quand Facebook a commencé à vraiment être très mainstream et plus réservé aux milléniaux, il y a beaucoup de, de gens qui, qui utilisent Facebook pour faire du réseautage, pour rencontrer d'autres personnes sur Internet. Hein. Donc, je pense généralement à un public un peu plus âgé qui, c'est ça, veut, utiliser Facebook pour découvrir des nouvelles Personnes plutôt que de juste suivre les personnes qui connaît dans la vraie vie. Et donc, on avait entendu parler là, dans divers reportages là, de personnes qui avaient été fichées euh, par des jeunes filles, des jeunes Californiennes très sexy n'est-ce pas, qui bon, leur écrivaient là, sur Facebook. Là, quand quelqu'un vous fait une demande d'amitié puis sa photo de
1: profil, c'est une fille sur une plage en bikini c'est louche.
0: C'est très, très louche. Et là, ce qui se passe, c'est que la, la mode du catfishing gagne tranquillement les sites de rencontres. Donc là, on est passé de la clientèle plus âgée sur Facebook à à Tinder, en fait, l'univers du mobile. Donc sur Tinder, vous vous doutez euh, sur les applications de rencontres. C'est facile de voler l'identité de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Et comme la plupart des applications de rencontres se, se base sur le chat, donc sur le fait justement de commencer le flirt euh, sur une discussion en ligne sans jamais voir la personne nécessairement sur des profils ou aussi des photos, hein, donc le, le fameux concept de swipe ouais. à droite ou à gauche, si la personne nous plaît ou pas. Donc c'est facile de monter une identité de toute pièce euh, sur euh, des applications sur, comme Tinder. Je
1: crois que sur Tinder c'était plus difficile parce que les comptes Tinder sont liés à
0: Facebook, puis sur Facebook c'est difficile d'avoir un faux compte. Ben comme le phénomène des de, du cadre phishing était particulièrement actif sur Facebook. Il y a quelques doutes, années. Il y a quelques années, tu te doutes que c'est aussi facile de se créer un faux compte encore aujourd'hui sur mais Facebook et de le relier à un faux beaucoup compte beaucoup Tinder. C'est
1: moins facile qu'avant parce que Facebook exerce quand même euh, une, un certain contrôle puis ils ont fait beaucoup de ménages, tout comme Twitter, par ailleurs. Mais j'ai envie de te demander, Vanessa, c'est quoi le but de faire ça? Dire, sur un site de rencontre, qui va sur un site de rencontre avoir une fausse identité pour
0: niaiser le monde? Honnêtement, Geneviève, pas mal tout le monde. C'est facile à faire. Mais en, en fait, au niveau du cas de Facebook, il y a des tendances. Euh, on sait en général, on sait que généralement, c'est souvent des femmes qui vont être les quatre ficheuses, pour dire ça comme ça, et les ah, victimes vont être des hommes. Pensé, contraire. Parce qu'on pense à la sextorsion. Ah, oui. euh, on a vu, il y a eu un scandale récemment à la Chambre des communes avec, un, justement, un député qui avait envoyé des photos, bon, qui était euh, qui, qui, qui trompait sa femme. Donc, ça, c'est le volet en fait, infidélité le, le qui ne regarde pas oui. en tout.
1: Il avait pas? envoyé ça avec son courriel de job. C'était ça le seul problème. ça le problème. Oui. Et on
0: s'est rendu compte, finalement, que c'était un, un truc pour euh, lui extorter de l'argent. Donc, il a utilisé des, son adresse courriel. Il, c'est compromis en fait parce qu'il y avait aussi des, des trucs au niveau de la sécurité nationale parce que c'était quelqu'un qui occupait un poste au niveau de la défense, n'est-ce pas? Donc, euh, on aurait pu lui voler des, des secrets en fait euh, qui auraient mis en péril la sécurité des Canadiens en plus de lui voler de l'argent. Donc, c'est le classique d'une jeune fille qui, qui se cherche un sugar daddy qui demande quelques photos cochonnes puis, oups, tout d'un coup, tu t'es fait prendre puis tu dois lui envoyer 100 000 sinon Mais elle, elle dévoile tout à Elle cachait pas son identité. Cette personne-là, ah oui, bien sûr, elle a menti sur son identité. Okay. Finalement, c'était des hommes, c'était pas une femme, ah. c'était des hommes qui mentaient. Donc, c'est un réel cas de catfishing très classique. Très, très classique. Évidemment, derrière ce compte, c'était des hommes, mais dans les cas les plus souvent, en fait, plus de 50 des fois, ça va être une femme qui va être la catficheuse et qui va essayer de euh, de s'en prendre à un homme. Les raisons, ben, des motivations, on retrouve euh, la revanche, tout simplement, le désir de vengeance envers quelqu'un, par exemple, un ex ou quelqu'un qu'on n'aime pas <rire> au travail, un collègue de travail. Il y a beaucoup de gens aussi qui se sente seule, qui se crée ben, une fausse identité pour hey, se divertir. Geneviève, moi, une faire.
1: amie, en fait, une amie très proche à qui c'est arrivé à s'est fêtes quatre fichus sur un, sur
0: internet, tu par... toujours les les anecdotes les plus incroyables. <rire> je sais. Il connaît quelqu'un qui, quelqu <rire> qui s'est fait 4 fiches. Ben moi moi je, moi je
1: pensais pas que ça existait puis mon ami non plus. Tu sais, c'est-à-dire elle parlait avec un gars sur Tinder, elle l'a rencontré, elle l'a rencontré, c'est-à-dire <coughs> elle l'a rencontré sur Tinder. Ah, elle a commencé à parler avec lui puis c'est vite devenu très très intense, c'est-à-dire ils se parlaient beaucoup, ils se textaient toute la journée. Euh, puis tu sais, c'était vraiment le fun là, ils s'échangeaient des références de livres. Ah oh, tu lis ça, tu lis ci Puis ça a duré quelques mois comme ça puis elle essayait, il voulait se rencontrer, c'est au bout de pas long, au bout d'un mois là, est-ce qu'on se rencontre et tout. Puis à chaque fois, il y avait une bonne excuse, tu sais pour ne pas la rencontrer. Euh, jusqu'à la dernière fois où elle s'est pointée, puis il c'est pas il pas pointé finalement. Puis là, elle, elle, elle s'est rendu compte que c'était pas net. Puis mais je disais mais est-ce que tu t'es pas jamais rendu compte que tu étais en train de parler avec une personne qui n'existait pas Puis Elle dit, avec le recul, oui, je m'en rends compte, il y avait plein de petits signaux euh, qui faisaient que avait, ça avait l'air bizarre. Puis elle a relancé ce gars-là, elle a dit, pourquoi tu fais ça Parce que ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait vécu, entre guillemets, une vraie peine d'amour. Parce qu'elle était attachée à cette relation-là qui était virtuelle, parce qu'ils discutait énormément, ça prenait beaucoup de place dans sa tête. Et donc, elle, elle s'est vraiment sentie trahie pour vrai. Puis elle a expliqué euh, à la personne et la personne a dit, je me sens seule. Puis il a répondu, il a pas, il a, il a pas ghosté, il a dit, je me, je me sentais seule. Puis, euh, puis finalement, il s'est rendu compte que la, le, le gars en question, pas du tout, euh, c'était pas du tout la personne qui, qui prétendait être. C'est un genre de gars de 22
0: ans dans le fond de son sol de oui, oui, l'Ontario. La, la, la persona que tu construis sur ça. le web, c'est un idéal en ça. fait. Et c'est pour ça que c'est très facile. Tu sais, c'est comme personne qui se fait quatre fichiers, tu t'en reviens pas que cette personne-là qui est belle, qui est riche, qui a un emploi, qui est parfaite, en fait, sur papier, parce que ouais. c'est un profil parfait. C'est ça, moi, quand elle m'a montré son profil,
1: j'ai dit, ben voyons, c'est évident que c'est trop beau pas pour être vrai. Un, mais, mais, mais elle a dit, il me parlait tellement, on se parlait tellement, on avait tellement des conversations profondes. Puis à, à la limite, c'était des vraies conversations lui aussi de l'autre côté il a dit ouais mais on a quand même eu quelque chose tu sais a dit ouais mais tu sais c'était tout basé sur <rire> un scheme tu sais fait que c'est
0: triste quand même tu sais parce qu'il y a des gens qui vivent des vraies peines hein. oui ben parmi t'sais, tu disais justement des petits signes que ton amie elle avait repérés ouais. avec du recul ben c'est ça souvent la personne qui catfish va jamais pouvoir te rencontrer en personne elle a tout le temps une maladie elle est tout le temps blessée on lui envoie des photos ben ouais. oui puis elle te garde aussi accroché sur la promesse d'une rencontre qui va venir. Puis là, ça va être la vraie rencontre, puis ça va être passionné, puis ça va être beau. Puis c'est ça qui t'accroche, parce que tu finis par excuser cette personne-là. Euh, une façon de s'en sortir, demander à la personne de vous envoyer des photos. À parler En
1: temps réel, de faire du FaceTime. Ah oui! Il y avait plein... Écoute, ben, le, le FaceTime, il se trouvait toujours des excuses, ben, mais pour les ça. photos, le gars, il était allé chercher des photos d'un d'autres sur Internet.
0: Classique. Puis...
1: Il y avait plein de selfies, plein d'affaires qui avaient l'air pris euh, au quotidien. Là. Ça avait pas l'air des photos staging ni des photos de mannequins qu'on voit souvent dans des photos de catfishing pour voler de l'argent. Là, là c'était vraiment des photos du dos en train de faire l'épicerie. là Évidemment. T'sais.
0: Et, et d'ailleurs, parmi euh, les les éléments dans le fond, les traits de caractère qu'on retrouve chez les personnes qui font du catfishing, ben évidemment, on a les mythomanes, donc ben, les oh. gens qui sont des menteurs compulsifs, les gaslighters, oui, des gaslighters, <rire> mais aussi des gens qui sont un peu euh, dépendants addicted au fait de se de vivre dans une espèce de de, de fantaisie, ben de s'inventer une de vie, de s'inventer une vie parce qu'on le disait, le fait d'être seul, le fait l'ennui aussi ça va motiver ces personnes là, la curiosité aussi, tu sais le défi de voir où, jusqu'où tu peux aller pour euh, prendre quelqu'un dans tes fiets il y a aussi le fait que beaucoup de ces gens-là sont des gens qui ont été victimes d'abus, souvent. Ah, des, oui? gens, ouais, des gens qui... Qui ont l'habitude d'être des victimes en fait dans leur relation par qu'ils femmes vengent. Ben, y a, ben y a, oui, il y a un sentiment de revanche aussi, le sentiment d'avoir du pouvoir sur le la vie contrôle. de quelqu'un. C'est le contrôle, effectivement. Euh, beaucoup de ces gens-là aussi se sentent pas aimés, se sentent pas acceptés. Donc c'est pour ça qu'ils vont miser sur des traits de caractère ou des traits physiques en fait qui correspondent à l'idéal. C'est peut-être de la projection, c'est peut-être un, un idéal auquel eux aimeraient correspondre, n'est-ce pas, Geneviève C'est triste quand même. C'est quand même triste. Euh, d'autres sont juste méchants et ont vraiment le goût de faire mal à d'autres personnes, évidemment évidemment, et la plupart des Catfishers sont souvent des gens qui ont une très faible estime d'eux-mêmes. Donc ça, c'est la base. Et moi, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, Geneviève, c'est qu'il y a un fou, fou reportage qui est sorti euh, au cours des derniers jours dans un média scandinave qui raconte l'histoire de Shimon Ayut, qui est un, un homme israélien qui s'est fait passer pour Lev Leliev, le fils de Lev Leliev, qui est un mania des diamants en Israël, donc qui est un un vrai multimilliardaire. Donc, Shimon Ayut s'est fait passer pour le fils de ce multimilliardaire-là et il s'est créé des profils sur Instagram où il séduisait des jeunes femmes scandinaves. Mais de la façon qu'il l'a fait, Geneviève, il a monté une espèce de ponzi, c'est un truc un, un oui. pyramidal, une fraude pyramidale, dans le fond. Donc, en euh, séduisant une première femme, il s'est fait, euh, il disait qu'il y avait des problèmes au niveau de okay, la concurrence. Fait il ramassait de l'argent de, oh, de wow. ces femmes-là pour offrir une vie de rêve à une autre femme et Insecte. Chaque femme était un levier. C'était vraiment levier. comme un Ponzi du oui, cœur. Oui, oh un my Ponzi God. du cœur. Du et lui, là, c'était pas n'importe quoi la vie qu'il offrait à ces femmes-là. C'était des voyages en jet privé, c'était des sorties dans des Bentley, des vêtements Gucci. Donc, il faisait miroiter une fausse identité. Il y avait fait imprimer des cartes sur lesquelles il empruntait l'identité du, du fils du milliardaire. Et présentement, il est recherché par plusieurs pays. Donc oh, Il court toujours. Il court toujours. C'est vraiment un, un Catch Me If You Can, en fait, des temps modernes. On se rappelle Alors, de ce film-là. Catch <rire> Me If You Can est un film qui met en vedette Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. C'est un fraudeur, n'est-ce pas, qui qui s'invente des faux métiers et qui réussit à usurper l'identité de plein de personnes et de se sauver, de, de mener carrément une vie de rêve. Euh, en fait, en, en volant l'identité des autres et surtout en, en mentant à énormément de personnes qui se retrouvent sans rien une scène dans les poches.
1: C'est fascinant et triste. Si ça vous intéresse le phénomène du catfishing, sur Netflix, il y a un faux documentaire, une série euh, de plusieurs épisodes qui s'appelle Catfish et c'est vraiment très très intéressant et ça explique bien tous les processus et j'aurais envie de vous dire en terminant euh, que si ça a l'air trop beau pour être vrai, si la personne à qui vous correspondez a l'air sortie de nulle part, avoir de l'argent puis avoir un hélicoptère, je veux dire, un hélicoptère, hein? Moi j'ai du cagnard, on mélange tout le temps les féminins et les masculins. Mais ouais,
0: c'est ça. Un, Mais, un jet privé. Oui, c'est ça. Privé.
1: Une autobus. Posez-vous des questions pour vrai. Puis fouillez un peu, faites des recherches. Ayez pas peur de prendre l'image que vous envoie puis de la draguer dans Google Images pour aller voir si c'est des images empruntées. Il vaut mieux être prudent. Il y a des logiciels, oui. Exactement.
0: Les effrontés de 9 à
1: 10.